0: Folge 223 Die Geschichte der Radioastronomie zum Himmel geschaut haben die Menschen schon immer. In der Nacht ist es zwar dunkel, aber ein bisschen Licht der Sterne erreicht uns trotzdem. Den überwiegenden Teil der Menschheitsgeschichte waren unsere Augen die einzigen optischen Instrumente, mit denen wir das Sternlicht wahrnehmen haben können. Erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat man Teleskope entwickelt, die es möglich gemacht haben, wesentlich mehr am Himmel zu sehen als zuvor. Aber damals hat noch niemand damit gerechnet, dass es dann noch viel, viel mehr zu sehen gibt. Nur wenige Jahrzehnte nach der Erfindung des Teleskops hat Isaac Newton entdeckt, dass Licht eine Mischung aus verschiedenen Farben ist. Und zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben andere Wissenschaftler dann entdeckt, dass das Licht nicht nur aus den Farben besteht, die unser Auge sehen kann. Es gibt noch viel mehr Farben, die man nur mit speziellen Instrumenten wahrnehmen kann. Infrarot zum Beispiel oder Ultraviolett. Die Entdeckungen sind dann Schlag auf Schlag gefolgt. Man hat Radiolicht entdeckt, Röntgenlicht, Gammalicht und schließlich hat der große Physiker James Clerk Maxwell, den ich schon in Folge 125 genauer vorgestellt habe, entdeckt, dass all diese Arten des sichtbaren und unsichtbaren Lichts nichts anderes sind als elektromagnetische Wellen. Die Astronomen haben da schon gewusst, dass Sterne wie unsere Sonne nicht nur sichtbares Licht abgeben, sondern auch Infrarot- und Ultraviolettstrahlung. Und eigentlich sollten auch Radiowellen ausgesandt werden. Ein Stern muss im kompletten elektromagnetischen Spektrum leuchten, aber es war schwierig, das auch genau nachzuweisen. Schon in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts haben verschiedene Wissenschaftler versucht, die Radiostrahlung der Sonne zu registrieren. Das ist ihnen nicht gelungen, was vor allem an der noch recht primitiven Technik gelegen hat. Dann aber kam Karl Jansky. Der amerikanische Physiker und Ingenieur hat in den 1930er Jahren für die Bell Telephone Laboratories gearbeitet. Einer seiner Aufgaben war die Identifikation von Störgeräuschen beim transatlantischen Funkverkehr. Er hat dazu eine große Antenne benutzt, mit der er alles aufgezeichnet hat, was er aufzeichnen konnte. Ein Signal ist dabei besonders aufgefallen. Alle vierundzwanzig Stunden ist es aufgetaucht und dann wieder verschwunden. Jansky hat zuerst vermutet, dass er hier jetzt tatsächlich die Radiowellen von der Sonne detektiert hat, denn die Erde dreht sich ja in 24 Stunden einmal um ihre Achse und die Sonne taucht dabei auch einmal in 24 Stunden im Sichtfeld seiner Antenne auf. Als er das Signal dann aber genauer untersucht hat, hat er festgestellt, dass es keine 24 Stunden waren, sondern 23 Stunden und 56 Minuten. Das hat ihn verwirrt, aber zum Glück hat er einen Freund gehabt, der Astronom war. Das war Albert Melvin Skellett und der hat ihn darauf hingewiesen, dass diese 23 Stunden und 56 Minuten exakt die Dauer eines Sterntags waren. So nennt man in der Astronomie den Zeitraum, der vergeht, bevor die Erde wieder exakt in die gleiche Richtung in Bezug auf die fernen Sterne schaut. Ich habe das in Folge 5 der Sternengeschichten schon genauer erklärt. Während die Erde sich um ihre Achse dreht, bewegt sie sich ja gleichzeitig auch um die Sonne herum und damit ein Punkt auf der Erdoberfläche in Bezug zur Sonne wieder exakt in der gleichen Position steht, muss sich die Erde also noch ein bisschen weiter drehen, um die Bewegung entlang ihrer Umlaufbahn um die Sonne herum auszugleichen. Bezieht man die Rotation auf die fernen Sterne, dann entfällt diese kurze zusätzliche Zeitspanne und so entsteht der Unterschied von vier Minuten zwischen Sterntag und Sonnentag. Janskys Signalquelle ist also alle 23 Stunden und 56 Minuten im Sichtfeld seiner Antenne aufgetaucht. Es hat sich also um etwas handeln müssen, das sich außerhalb des Sonnensystems befindet. Nach einer genaueren Analyse hat Jansky dann auch die Position der Quelle identifiziert. Sie befindet sich irgendwo im Sternbild Schütze, genau in Blickrichtung des Zentrums unserer Milchstraße. Dort stehen die Sterne am dichtesten, dort befindet sich auch jede Menge interstellarer Staub und Jansky ist davon ausgegangen, dass dieser Staub für die Störquelle verantwortlich war. Heute wissen wir, dass Jansky die extrem starke Radiostrahlung beobachtet hat, die aus der Umgebung des supermassereichen Schwarzen Lochs stammt, das sich im Zentrum unserer Milchstraße befindet. Denn während die Materie dort in Richtung des Schwarzen Lochs fällt, wird sie enorm stark beschleunigt und bewegt sich mit hoher Geschwindigkeit durch das Magnetfeld in der Umgebung des Schwarzen Lochs und dabei wird Radiostrahlung erzeugt. Jansky hatte also die erste astronomische Radiobeobachtung gemacht. Er wollte sich auch gerne weiter um die Radioastronomie kümmern und mehr herausfinden, aber die Bell Laboratories waren anderer Meinung und haben ihm andere Aufgaben zugewiesen. Aber immerhin ist heute noch die Einheit für die sogenannte spektrale Flussdichte nach ihm benannt, also die Menge der bei einem Beobachter eintreffenden Energie pro Zeit Pro Fläche und pro Frequenz. Und an dieser Einheit sieht man auch gut, wie schwach die Radiostrahlung ist, die aus dem Weltall auf die Erde trifft. Ein Jansky entspricht nämlich dem 100 Quadrillionsten Teil eines Watts pro Quadratmeter pro Herz. Aber es hat nicht lang gedauert, bis man auch nähere Quellen von Radiostrahlung entdeckt hat. Der Brite James Stanley Hay war während des Zweiten Weltkriegs mit der gerade neu entwickelten Radartechnik beschäftigt. Er sollte Methoden finden, wie man irgendwas gegen die Störsender tun kann, die seit einiger Zeit von den Deutschen eingesetzt worden sind. Er hat mit seinem Radeteleskop nach Störquellen gesucht und auch einige gefunden. Und im Februar 1942 hat er eine entdeckt, die nichts mit Deutschland zu tun haben konnte. Denn die ist dem Weg der Sonne über den Himmel gefolgt. Als er dann seine Aufzeichnungen mit denen der Astronomen vom Royal Observatory in Greenwich verglichen hat, hat er festgestellt, dass gerade zu dieser Zeit ein sehr großer und sehr aktiver Sonnenfleck auf der Sonne zu sehen war. Hay hatte also als erster die Radiostrahlung der Sonne beobachtet, beziehungsweise die Radiostrahlung, die aus den Regionen der Sonnenflecken stammt, wo enorm starke Magnetfelder auch vergleichsweise intensive Radiowellen erzeugen, denn normalerweise ist die Sonne eher eine schwache Radioquelle, weswegen frühere Beobachtungen auch immer gescheitert sind. Hey hatte jetzt nur ein Problem. Seine Forschung ist während des Kriegs als geheim eingestuft worden und er hat sie nicht veröffentlichen können. Und deswegen ist ihm ein weiterer Pionier der Radioastronomie zuvorgekommen. Der Amerikaner Groti Reber war eigentlich kein Wissenschaftler. Der war ein engagierter Hobbyastronom und Hobbyfunker. 1937 hat er sich in seinem Hinterhof eine eigene Radioantenne gebaut, immerhin mit einem Durchmesser von neun Metern. Das war nach der Antenne von Karl Jansky die zweite Antenne, die gezielt zur astronomischen Beobachtung eingesetzt worden ist. Reva ist systematisch vorgegangen und hat den ganzen Himmel Stück für Stück nach Radioquellen abgesucht. Seine Kataloge sind zur Grundlage der modernen Radioastronomie geworden und da er nicht an militärische Geheimhaltung gebunden war, hat er jetzt auch noch während des Krieges und vor Hay über die Radiobeobachtung der Sonne publizieren können. Gräbers Radeteleskop steht heute in Green Bank und gehört dem National Radio Astronomy Observatory der Vereinigten Staaten. Mit seinen neun Metern Durchmesser sieht's beeindruckend groß aus, aber die modernen Radeteleskope, die sind noch viel größer. In Deutschland zum Beispiel steht nahe von Bad Münster-Eifel das Effelsberg-Teleskop, das einen Durchmesser von 100 Metern hat. In Puerto Rico wird das Arecibo-Teleskop betrieben, das einen Durchmesser von 305 Metern hat. Und in China ist im Jahr 2016 FAST in Betrieb genommen worden, das 500 Meter Aperture Spherical Radio Telescope. das, wie der Name schon sagt, gigantische 500 Meter durchmisst. Es ist auch kein Wunder, dass gerade die Radioteleskope so groß sind. Radiowellen haben eine Wellenlänge, die von ein paar Zentimetern bis zu ein paar hundert Metern reichen kann. Für unsere Augen sichtbares Licht dagegen hat Wellenlängen, die Milliardenmal kürzer sind. Ein normales optisches Teleskop, das einen Spiegel von einem Meter Durchmesser hat, ist circa eine Million mal größer als die Wellenlänge des Lichts, das es beobachtet. Und dementsprechend gut ist auch die Auflösung. Würde ein gleich großes Radioteleskop aber zum Beispiel Radiowellen mit einem halben Meter Wellenlänge beobachten, dann wäre es praktisch blind. Ein Teleskop muss immer deutlich größer sein als die Wellenlänge des Lichts, mit dem es arbeitet. Trotz der gigantischen Ausmaße der modernen Radioteleskope ist ihre Auflösung daher im Allgemeinen immer noch schlechter als die von optischen Teleskopen. Aber trotzdem sind sie aus der modernen Astronomie nicht mehr wegzudenken. Es gibt so viel, was wir nur im Radiolicht sehen können, selbst wenn die Auflösung der Bilder nicht so gut ist wie die der optischen Teleskope. Die Strahlung, die in der Nähe der sonst unsichtbaren schwarzen Löchern erzeugt wird beispielsweise. Oder die riesigen Wolken aus Gas und Staub in der dunklen Leere zwischen den Sternen. Jedes Mal, wenn dort die Moleküle und Atome miteinander kollidieren, werden sie ein bisschen angeregt, kriegen ein bisschen mehr Energie. Und wenn sie diese Energie wieder abgeben, tun sie das in Form von Radiostrahlung und machen so auf sich aufmerksam. Außerdem haben die Astronomen mittlerweile auch Wege gefunden, Radioteleskope größer zu machen, ohne sie auch größer bauen zu müssen. Aber das ist ein Thema für eine andere Sternengeschichte.